0: Velgeflukt pluss dårlig rå er like Hurdal Blus.
1: Tøffe prioriteringer. Det blir krevende. Å prioritere hva man ska bruke de offentlige midlene på.
0: Blir det noen nye historier om gråtende statsråder på budsjettkonferanse? Men en avis tillbyr trøst ved å fortelle politikerne hvor de kan finne penger, hvor de kan kutte. Er det uproblematisk? Ja. Og den avisen er dagens næringsliv. Velkommen til Politisk Kvarter, politisk redaktør Kjetil Bragli Alstein. Takk skal du ha. På lederplass har avisa dibett regjeringspartiene i Hurdal kuttet i sykeløn, kontantstøtten, AFP, statsskipstunnel, E39, landbruksstøtte og nettolønnsordningen for sjøfolk. Glemte jeg nå.
2: For å nevne noe
0: kan vi vel si her, det, det er klart vi har sikkert også glemt noe, men
2: poenget her er at man, man å, å, man, når man skal prioritere nye ting, så er man nå nødt til å se etter hvor ut, utgiftene kan reduseres.
0: Har dagens næringslev glemt å kutte formudskatten?
2: Eh nej, det men det är det är en kostnad alltså får du låver inkomst så det en eh, visst man ska ha råd till att kutta
0: i formueskatten så måste man ju ja prioritera ting. Ni vill ha pengar. Hur många miljarder vill regeringen fått i händerna visst du visst gjort som dere ber om? Eh, det, vi
2: har ikke laget et, et helt alternativt et komplett alternativt budget med alla i de räknesstyckna. Det har vi dessvärre inte. Du önskar er att påverka väljarna. Avisene har jo en lang tradisjon for å ha ha meninger, og ha ledere som uttrykker avisens mening. Og, og det var jo utgangspunktet for mange av de vi har i dag, at de ønsket å påvirke samfunnet. Enten om det var partiaviser, om det var sånn som eh, Gamle Arbeiderbladet, som er Dagsavisen, som var Arbeiderparti-organ, eller VG som var kom fra motstandsbevegelsen eh, under 2. verdenskrig, eller Dagens Næringsliv, som... Hadde ett utgangspunkt med, med en som ville fremme sjøfolkskår, sjøfolks, så det er jo et utgangspunkt for, for de avisene vi har i dag, at de også har en rolle i samfunnsdebatten. Men ønsker dere å flytte stemmer for få viljen deres? Å flytte stemmer, vi ønsker først og fremst å påvirke og være en aktør, gi vårt bidrag inn i samfunnsdebatten, og vi mener jo... Hvert som mener vi noe om det statsbudsjettet som legges frem, og det gjør vi stort sett dagen etter at det lagt frem. I år så har vi
0: i stedet prøvd å si fra litt på et tidligere tidspunkt, sånn at det kanske kan ha en effekt. Men hvis man setter dette på spissen, hvis det dere skriver og mener så stert flyttet så mange velgere at det hadde avgjort et valg, hadde det vært... Ja,
2: det mener jeg, for det er jo en del av den åpne demokratiske debatten som, som avisene skal, og mediene skal bidra til.
0: Men dere er ikke folkevalgt?
2: Nei, vi, vi, vi er jo en aktør i debatten likevel.
0: Hvorfor kan ikke Dagens Læringsliv nøye seg med å rapportere om vad som skjer, forklare og kontrollere og så overlate selve den politiske agiteringen til politikerne?
2: Fordi du, avisen også har en rolle i den, den det å bidra i den samfunnsdebatten. Og fordelen for avisen er at vi ikke er sånn som partiene, at vi, har, at vi er en del av et samarbeid eller må forsvare de kompromissene som de inngår. Vi kan ha en, en rolle utenfra med uh, uavhengig rolle der vi uh, kommer med våre bidrag inn i samfunnsdebatten.
0: Mener du at Dagens Næringsliv ser helheten og samfunnets behov bedre enn de som er folkevalgt? Nei, det vil jeg ikke påstå,
2: men i, i vårt åpne demokrati så er poenget å ha flest mulige stemmer som deltar i samfunnsdebatten. Vi prøver å bidra til å gjøre den så god som mulig,
0: akkurat som andre aviser som har lederartikler hver eneste dag. Dere forslår kutt. Irriterer du dig over aviser som roper etter mer penger til gode formål uten å si hvor de vil ta de pengene fra? Jeg synes i hvert fall at det blir litt lettvint, fordi
2: det er veldig lett å skrive en lang serie med ledere om at vi burde hatt mer til, til de veiprosjektene, og mer til den nye behandlingen som noen patienter burde få, eller mer til skole. Og så til slutt skriver en leder om at, og i tillegg så må politikerne ikke bruke for mye penger, de må ha ansvarlige økonomiske budsjetter, uten peke på peke på noen, noen steder der man faktiskt kan prioritere utgifter
0: ned. Hannes Karteveit, politisk redaktør i VG. Takk for sist.
3: Takk for sist. Jeg skjønner hvor du skal nå.
0: <laughs> hvor tror du vi skal nå, Hannes
3: Fortsvarsbudsjettet?
0: Ja, fordi du, du snakket om at du vil ha 19 miljarder extra til forsvar, og for alle som da har fulgt med i denne debatten, dette er mye penger i et budsjett hvor mye er bundet opp i gamle løfter og gamle folk, som det blir väldigt mange flere av. Men... Du sier at du, du ser det ikke som din oppgave å peke på hvor pengene skal tas fra, og hvorfor mener du at VG skal bidra til et slikt dyrt krav uten ansvar for om Norge har råd, som da ø, kanskje Alzheimer sitter og irriterer seg litt over her.
3: For det første så har jo også VG hatt flere ledere hvor vi har gått ut mot store utgiftskutt type kontantstøtte når regjeringen lagde nye regler for pensjonisten som gjør at det binder opp veldig mange milliarder i årene fremover. så vi mener jeg også har gått inn for en del kutt og påpekt hvor politikerne sløser. Akkurat nu eller gjelder som så mener at det er en særstilling fordi at hvis ikke du kan forsvare landet ditt, så hjelper det ikke hvor mye penger du har til eldreomsorg og barnehager og den type ting og vi er hjemmefrontens avis så har alltid argumentert for et sterkt og godt forsvar av Norge
0: du, hva, hva tenker du om denne kampanjen i dagens næringsliv med disse lederne som tydelig peker på at dette bør politikerne gjøre i forkant av en viktig budsjettkonferanse?
3: Jeg synes det er interessant. Vi har aldri gjort det. Jeg tror aldri vi kommer til å gjøre det. Jeg tenker at vår rolle er ikke å være et politisk helhetlig parti, men jeg synes det er fint at dagens næringsliv gjør det. Jeg har lest i lederne med stor interesse.
0: Kalte du nå dagens næringsliv et helhetlig politisk parti?
3: Nei, jeg sa at vi er ikke det, men nei. Vi er heller ikke det, heldigvis. heldigvis.
0: Du, er det, det det vi snakket om i sted, er, er det greit hvis meningsjournalistikken flytter vel få ha makt på den måten?
3: Poenget er at avisene er jo eh, fri, uavhengig, stemmer lederartiklene. Du har akademia som på en måte ser samfunnet litt sånn i, i, på avstand og gjerne i fortid og betrakter det litt mer eh, intellektuellt akademisk. Og så har du politikere som er bunnet av sine partier og som er makta. Vår jobb er å passe på makta og ta makta. Vi er en fri stemme. Og så må folk selv velge om de blir påvirket av våre meninger eller ikke. Men jeg tror ikke... Jeg håper at noen leser oss og er enige i det vi sier, men det at det er frie, gode stemmer i debatten, mener jeg er et utelukkende gode.
0: Heg Gullstein, kommentator i Dagsavisen. Kunne Dagsavisen skrevet fem ledere på rad der dere argumenterte for alt vi kan satse på hvis skattene økes med 30 milliarder?
1: Ja, det kunne vi gjort. Men jeg tänker jo at jeg synes denne debatten er interessant, for jeg synes den viser väldigt tydelig at avisene har forskjellige politiske grunnholdninger og prioriterer forskjellig politisk, og jeg har jo Tenk på dette når jeg har lest i lederne som, som Dagens Næringsliv har, og sett hvilke kunne stått hos oss og hvilke kunne ikke stått hos oss. Og det, det kommer jo veldig tydelig frem at det er noen ting vi er veldig enige om, og så er det noen ting vi overhovedet ikke er enige om. Og så synes jeg det er interessant i tillegg at det er noen saker som nesten alle avisene er enige om, men som ingen politiske partier tør å løfte inn i debatten. For eksempel det med å skrote takksforordningen, tror jeg nesten alle norske aviser har gått inn på ledeplass og også kutt i kontantstøtten, jeg tror i hvert fall de fleste av har gått in på, på lederplass. Det er det ingen politiske partier som tør å, tør å kjøre fullt ut på samme måten, eller vart hvert fall ikke med den samme konsensusen. Og det synes jeg sier noe om at vi har en veldig viktig rolle i i den åpne, frie, demokratiske samtalen, og at, å, å tenke seg at det skulle være noe som bara har forbeholdt yrkespolitikere, det er i fall enn hva jeg ikke synes er veldig god å gå for et samfunn. Jeg tror det er bra med mange stemmer, enten det er medier, politiske partier, akademia og helt vanlige folk som også fortsatt, selv om vi har sosiale medier nå, har oss som en viktig kanal in til offentligheten.
0: Men hvis blir det et problem hvis pressen, da, som da ikke er folkevalgt, men har denne rollen dere de nå forsvarer, Løper i flokk nesten alle klager da, som du er inne på, over at regjeringen har brukt for mye oljepenger. Men ingen tar til ordet for å bruke mer oljepenger ved å skille driftinvesteringer som et stort parti som FRP vil.
2: Ja, nå er jeg litt usikker på hva Trygve Hegnar har skrevet om det, men han er jo en av de som i Finansavisen, han har jo forsvart oljepengebruken langt på vei, i motsetning til de fleste andre aviser som har ment at, at oljepengebruken har vært foraus, sånn at du finner vel, finner vel en alternativ stemme
0: der. Men bør dere passa dere når dere mener det samme?
2: Det er alltid så å tenke, seg, tenke gjennom saken i hvert fall, hvis alle sier det samme, men det er jo... Uh, fall, jeg synes jo tekstfriordningen er ett eksempel på, på vilken rolle avisene kan ha. For det er jo, Politisk sett er jo det en sak som er ekstremt vanskelig å pirke i, fordi, fordi er, mange har et nært og kjært forhold til tekstfriposen, uh, mens avisene som ikke skal ha velgere kan, kan uh, ta mindre hensyn til akkurat det.
3: Ett annet eksempel er jo boligskatt, hvor hvis man snakker med politiker av nesten alle partier, ansvarlige finanspolitikere, så mener nok de at det er riktig å ha økt boligskatt og mindre skatt på arbeid, og mer skatt på kapital og bolig, ikke minst. Men det tør de ikke å si, men det kan man jo, lederartikler i avisene, skriver jo det på en måte, går inn i de problemstyrene som politikerne bare viker under for at de synes det er ubehagelig å tape velger på. Det men jeg også er en viktig funktion for avisens lederartikler.
0: Till Hurlal Ullstein, vil, vilka av dagens näringslivs sine råd tror du de följer?
1: Eh, jag tror inte de jag de följer rådet om 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 å planen om färger fri E39 i vart fall. Då tror jag statsministern sätter sig på tverke, men nej, det er, det är ju inte gott att tror de Jag tror kanske de sliter lite med att finna ut av hur de ska lösa detta statsbudgete. Det vi vet är att de har veldig mye mindre penger enn de pleier å ha og den debatten vi hade nå tidligere i vinter om å hente penger under streken er vel et väldigt tydelig signal om at de prøver å finne penger der de kan og egentlig pe finne penger der de ikke kan finne penger også.
0: Nå sa vel Erna Solberg i går at det var ikke et tema for bu dette budsjettet neste år det er en separat prosess, men uh, vad svarer du til det, Alstheim? Rådene fra, fra dere, tror du noen av de blir fullt på i dal Det er jeg
2: vel i tvil om, fordi de uh, Regjeringen, det var bare Høyre og Fremskrittspartiet som satt i den, gjorde et forsøk på bare det å, å slå sammen Kemner-kontorer. Altså at man skulle effektivisere skatteinngrevingen ved å ha litt færre Kemner-kontorer, og det ble et voldsomt opprør rundt omkring i kommuner. Og selv det var ikke mulig å få igjennom hos, og, nei, hos Venstre og Kristelig Folkeparti. Så det, det, det ser jo ikke lyst ut på den måten, men de er jo nødt til å omprioritere. Det sier finansminister Siv Jensen selv, at skal de ha nye satsinger, så er de nødt til å finne, finne andre ting de skal bruke mindre penger på. Og så er det jo også en av de lederne i denne serien vår som handler om, om behovet for å, å vri politikken i retning av de klimamålene vi skal oppfylle i årene fremover. Jeg tror nok klima kommer til å bli ett et viktig
0: tema i det budsjettet, men akkurat på hvilken måte det gjenstår jo seg. Skarteveit, vilket parti i Hurdal har størst problem med at det økonomiske handlingsrommet for nye statsinger er lite nå?
3: Jeg holder på å si alle, men det er klart, KrF har jo en veldig ambisjøs og kostnadskrevende politik. FRP vil jo bruke mye penger på vei og mye annet, så det er, jo, det er jo en samling, bortsett av Høyre, så er det en samling med ganske dyre partier, så jeg tror alle vil slite
0: kan partiene bruke at de sliter på målingene, det gjelder jo tre av det da, for å få gjennomslag på en sånn budsjettkonferanse?
1: Jeg tror at de bruker det de kan bruke for å få gjennomslag på en sånn budsjettkonferanse. Og det som er nyttig i år, spesielt for KrF, men delvis også for Venstre, er jo at situasjonen er veldig annerledes når du sitter i en flertallsregjering, fordi det de blir enige om intern regjeringen, det blir politikken. Det er ikke noe mulig å se for seg at man skal kunne gå til Stortinget og ta en ekstra omgang og en ekstra fight, og så kanskje få inkassert en seier der i steden. Og det var jo mulig for Venstre sist, og og tenke at kanske vi kan gå til KrF i Stortinget og, og, og ta en omkamp på et eller annet der. Nå er det det som skjer i regjeringen, det er det som blir politikken. Så sånn det ligger jo et, et mye større dramatikk og et mye større alvor over, over budsjettforhandlingene i regjeringen nå enn det har gjort tidligere.
0: Hadde Jonas Gahr Støre hatt det noe enklere enn hvis han skulle laget et rødgrønt budsjett nå?
2: øh det det kom jo på hvor mange mange småparti små mellomstore partier han måtte ha med inn det er klart det senterpartiet er jo heller ikke noe billig parti eh og har rundt forhandlingsbordet SV er heller ikke det. det det han hadde hatt som mulighet var jo å skru opp skattene og på den måten få inn en en god del inntekter som man kunne bruke så øke øke utgiftene men i hvert fall sikre en finansiering gjennom
0: økte skatter vi nærmer oss slutten, og for å runde, vilka av deres aviser er det som anbefaler hva vi skal stemme på før et valg?
3: Vi har aldri gjort det. VG er en uavhengig avis. Vi pleier å gjøre det.
0: Stemme rødgrønt. Ikke ja. stemme Arbeiderpartiet, ikke stemme SV.
1: Det har variert litt fra valg til valg, for det er jo en prosess som man må se på, men vi, vi er en avis på venstresiden, så vi ville ha det der stemmer rødgrønt og så er det noen av partiene på rødgrønsiden. Det varierer fra gang til gang.
0: Og vi slutter der vi startet. Dagens næringsliv. Eh den begynte
2: med det i 2001 og har gjort det på med litt ulike formuleringer ved vårt stortingshåg. Vi er også en uavhengig avis, men vi tar konsekvensen av at vi mener ting hver onsdag i resten av året. Da mener vi også noe nå når
0: det er våg. Takk for laget. Dette var politisk kvartér. Jeg heter Bjørn Myklebust.